Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, hej och välkommen till en ny uh, utgåva av podcasten om adressert. Um, med oss här i studio eller i studio studio med oss på kökkenet. <laughs> Så är er som vanlig kulturkommentator i adressavisa Tärjedsvåg. God eftermiddag. Jag sitter på loftet faktiskt. <laughs> eftermiddag, det är er förmiddag fortsatt. <laughs> <laughs> og som gjest har vi med oss Det er Anders Lilleng Ja, det er riktig God dag, takk så og Du er gjest, og du er lærer Og du er humoranmelder For adressavisa Og en del andre aviser Ja, det er riktig Ja, og jeg heter Kari Hovde Og skal prøve å lose oss gjennom den podcasten her Og også er kommentator i adressa Så det betyder, at jeg kan jo ha nogle meninger af. <laughs> Grundet at vi har med dig, da, Anders, er jo, at du er jo ja først og fremmest lærer på videregående på Heimdal, ikke det? Ja, Heimdal videregående, det er helt rigtigt. Mm. Ja, kan du bare snakke sådan det sidste og skolen åbner jo for, for små eller små skoler åbner jo på mandag, men du er jo lærer på videregående også. Hvordan har det vært å være fjernundervisningslærer de siste ukene? Jeg må jo si at videregående også åpner jo delvis, fordi VG2 yrkesfag og de som tar yrkesfag i skole åpner jo også. Så Heimdahl vil jo åpne, men jeg er jo da fellesfaglærer. Jeg har yrkesfag, men jeg vil jo fortsette hjemme. Så jeg blir sittende her i kontorstolen og fortsetter fjernundervisningen. Men også på Heimdahl så vil det jo da begynne å åpne. Vet du hva, det å være lærer i den tiden her, jeg tror vi skal, jeg tenkte på det, jeg tror vi skal dele det i tre Eh, for det første, så må, altså, vi lærer jo, ja, det er først og fremst for elevene, og hvordan elevenes opplevelse er, er av situasjonen, og det har jo vært, det er jo viktig for oss. For mange så tror jeg situasjonen som elev har vært grei, det er en helt ny situation. de må jo plutselig da ta, her videregående, de må ta ansvar for sin egen utdannelse på en måte. Altså, vi legger jo til rette, vi lager opplegg, vi har noen forelesninger og sånne ting, men de må på mange måter klare sig selv. 
Eh, og det er, er en utfordring med å disiplinere seg. Er det noen elever som sier? Noen sier at motivasjon er utfordrende, eh, distraksjoner er utfordrende, ikke bare Netflix for å si det sånn. Det kan være rett og slett usikkerheten i hverdagen som rammer mange familier nå. Og det er en utfordring for oss som lærere, for vi får jo ikke, vi får ikke fulgt opp elevene på så god måte som vi på en måte kanskje burde, fordi denne avstanden er så stor. Denne digitale avstanden er større enn man skulle tro, altså. Men sitter du i stua, eller er du på vaskerommet, eller hvor er du liksom har rigget til som forelever? Da sitter jeg på sånn litt ekstra rom, hovedsakelig, eller sånn eller litt kontor vi har. Ja. Så sitter jeg her, og så har vi, hvis vi har forelesninger, så kjører vi det på, på våre greier da. Så det, nei, eh, men så har utfordringen vært eh, for oss å lære igjen, og det å, når vi ikke er sammen, så er utfordringen å planlegge i et fellesskap og se det store bildet, så jeg tror kanskje det har vært litt overveldende for elevene i starten. Det tror jeg vi har klart å rette oss etter hvert. Eh, og mange elever sier jo at, så ser vi at det er, som sagt, det er vanskelig å følge opp elevene, som gjør at det blir spennende å se når vi kommer tilbake til gapet mellom de som på en måte alltid klarer seg, og de som trenger en del oppfølging, der er det en del utfordringer med den digitale hverdagen også. Som vi lærerne føler veldig på. Hvordan gjør dere med lærerværelser da? <laughs> lærerværelser? Du vet hva klokken, klokken for, vår, for vår del på Heimdalen, så kjører vi felles kaffe, sånn kaffe, trekvarters kaffepause sånn i lunsjen da. Eh, tre kvarter kaffepause på tirsdag og fredag, hvor vi har litt løst prat, og vi har eh, litt info fra ledelsen og sånne ting, så vi prøver å få til de som kan og har tid og ønsker, de kommer da og tar en kaffekopp i en digital kaffekopp, med litt info fra ledelsen og sånne ting da. Jeg har jo av og til vært besøkt lærevelsene når jeg har vært på, på, av og til på skoler og snakket, og da blir jeg jo slått av liksom at det danner seg grupperinger, eller det ser ut som det er faste grupperinger. Noen sitter her, noen sitter her, og det er ulike grupper som snakker hverandre, snakker mer ja. med hverandre enn andre. Man har liksom, enten man diskuterer fotball eller hva det er, men ser man den samme liksom, gruppedelingen digitalt, eller er det liksom mer felles alle, alle, alle i det digitale lærevelsene? eller men ser man de samme, hva skal du si, klikkene som man, man får fysisk? Nei, vet du hva, det som er fint med den digitale hverdagen er jo at når vi da kjører, vi har kjørt, vi er jo en ganske stor skole, vi er jo tusen elever, men vi har kjørt, det meste vi har vært på i det digitale lærevelsen er vel 69, men da kjører du jo nesten sånn som Kari kjører podcast nå, at du må gi ordet litt rundt og folk får fortelle litt eller annet sånt da, men da får du liksom folk, da får folk litt på tvers av klikkene også. Vi er veldig klikkete, jeg husker jeg jobbet på en skole hvor du blir tittet rart på hvis du satte deg ved feil bord, altså feil avdeling på en måte. Men uh, i disse digitale rommene så tas disse klikkene bare gjerne bort, og det er, det er veldig positivt altså. Men når du har hatt sånn undervisning og uh, sånn videokonferanse som vi kaller det, er det sånn at du har liksom dummet deg ut som mange av oss foreldre har gjort, at du liksom ikke vet at den lyden og videoen er på, og så står du og kjefter og bannet over ungen din for at du ikke kjenner på, og så <laughs> Nei, det er... er du liksom ikke klar over at hele klassen har hørt det liksom. <laughs> Nei, du, jeg har ikke hatt noe sånne, ikke som, ikke, jeg har ikke hatt det også, men man blir veldig selvbevisst av å være på kamera hele tiden, altså. man blir jo helt uh, utkjørt av det. Fikk du med den danske skandalen i går, ja. hvor det vitte at en uh, lærer har glemt av å slå av kamera, og, og, og tenåringseleven uh, fikk overhørt et uh, skal si, seks, uh, seksuell aktivitet mellom uh, lærere og noen andre? Er det, er det den type historie som, som, som ikke har kommet ut i mediene i Norge også? De fikk ekstra biologitime, ja, for å si det sånn. Uh, nei, du, ikke som jeg vet om, altså. Det er jo uh, det er den historien der jeg også... 
Jeg leste den, og det humret godt, for å si det sånn. Det var rett og slett glemt å skru av, glemt å forlate rommet, så elevene hørte ho og, ho og en annen eh, fornøyde seg. Nei, du, jeg har ikke hørt om noe sånt, altså, så det blir jo fornøyelig å se etter hvert. Det har jo vært noen utfordringer med digitale rom. Eh, vi, I, altså, det som skjedde er jo at 12. mars så ble vi kastet ut denne hverdagen her. Eh, og så må vi da ta fart og bare få ting på plass før egentlig myndighetene rekker å si hva vi skal gjøre. Altså, men så, en utfordring var jo kapasitet, da. men andre utfordring var at Alle disse rommene vi skulle bruke var ikke alltid like sikre, så noen steder så har det kommet inn personer som ikke skal være der, og det var vel, og sånne ting, så sånne ting har jo skjedd at, at vedkommende har kommet inn som ikke skulle vært der og sånne ting, men det har ikke vært noe samleier i plenum, da, ikke så vidt jeg vet, men det har vært noen utfordringer, helt klart. Men du har også unger på, på barneskolen, har ikke du? Hvordan synes du opplegget har vært for dem? Føler at det har vært en stress, for da skal vi lære samtidig som du lærer for dine egne barn? Hvordan er det mulig å få det? Nei, det, er, det, er jo, det må jeg si at det er jo en utfordring eh, tilbake til hverdagen som lærer. Da, fordi at jeg tror vi lærerne går igjennom akkurat det samme. Vi opplever det samme som det alle andre gjør. Dere også, at du, du skal både fortsette jobben din, og du skal liksom, gå igjennom digital videreutdanning i høyt tempo, som vi alle har gjort. Du må jo plutselig løse hverdagen på et annet måte, og så skal du følge opp egne barn. Så det har vært en utfordring. Nå er vi to for lærere i, min, I dette huset her. En på videregående og en på barneskolen. Vi synes det har vært greit. Altså, vi synes det har vært passe, stort sett passe mengde. Kanskje litt mye i starten, men det har gått greit. Men det har vært en, det er en utfordring. Altså, som alle andre, alle foresatte der ute som sitter og hører på nå, sikkert vet og føler på er at de gjør sin egen jobb pluss å være, pluss å være lærer. Så det er jo en krevende situasjon. Mange. Ja, og da i en sånn situasjon så synes jeg ikke at skolene skal prøve å være best i klassen med å ha sinnssykt undervisningsopplegg og møteplikt og sånn i småskolen. Når foreldrene sitter helt sausende i jobb og er stresset for arbeidsplasser og er liksom... Så det synes jeg, det skal jeg kudos til barneskolen. Det er mye datter at der har vært mye mer sånn frivillig og litt mer sånn avslappet, fordi jeg tror rektoren har skjønt at vi... Vi kan ta det så strengt i en så ekstraordinær situasjon. Nej, det er jo litt utfordringen til oss lærerne, at vi har den her læreplanen. Og læreplanen er jo et lovdokument, det er jo forskrifter til opplæringsloven. Så jeg husker jeg etterlyste ganske tidlig at jeg skulle ønske at Guri Melby og sånne ting kunne komme ut litt tidligere og litt, litt mer føringslinjer på hva skal vi gjøre, hva skal vi ikke gjøre. For det har vært litt, jeg tror der det har blitt mye, og særlig sånn som på videregående, fordi at vi har læreplanen som vi skal igjennom, som vi er pliktet til å gå igjennom. Og så får vi noen utfordringer. Men jeg, synes sånn som, jeg tror ting stort sett blir løst veldig fint. Altså. Vi må huske elevene og familien oppe i det hele. Altså. Det er en tøff situasjon. Det er, ikke bare sko- det er så mye mer enn skole akkurat nå. Men du ser jo litt at det er en tøff situasjon. Da. Og du er jo i tillegg til lærer, så er du anmelder av humorshow og humorprogram på TV. Du anmelder og ja, gir terningkast for flere aviser. Vi... Hva tenker du om koronahumor? Har det, vært, <laughs> har det kommet noe bra utav <laughs> krisa? Rent humormessig. Rent humormessig har det vært veldig mye. Altså folk, den beste humoren er ofte ikke den som altså, kanskje ikke går direkte på tema, men det som skjer rundt. Og det har vært veldig mye gøy rundt, rundt dette her med denne her, heter for noe? Hamstringen vår, så dopapir og sånne ting. Nå det siste så var jo Stephen King som har lagt ut et bilde som er inspirert av filmen It, hvor da han Pennywise holder en ballong i nærheten av sånn her komblokk, og så har han lagt en dopapir oppå for å lure folk til seg. Så det har vært veldig mye sånn god humor på hvordan vi reagerer på situasjonen. Ikke på sykdom og sånne ting, men på 
våres uppförsel när vi kommer till nästa Där har det varit en del gøy altså. Jag ser ju att uh, VG:s uh, svar på på Anders uh, Dagfinn Norbø skrev väl har väl i, I natt eller i dag skrev en sak om uh, om att uh, humor är er något av det som har blivit skadelidande i uh, under corona för det att humor ofta uppstår när folk mötes uh, men jag syns ju också att det ser ut som om också uh, humor också kan finna digitala vägar in i det in i det här men är er det är er det något i corona som du menar att det inte går att spöka med man får ju ofta den typen av diskussioner när det är er stora trauma som som rammer rammer samfunnet så det är er någon som menar att något går det inte att spöka med ser du någon sånre vad ska jag säga si, rödflagg i i coronakrisen Jag tänker att jag har som hållning att du kan tulla med allt allt kommer om på måten du gör det på Altså, og, og, altså, det er rett og slett hvordan du gjennomfører det, altså. Å tulle med, eh, du kan tulle på en med det verste ting, men så kommer han på, ok, hvor er det du retter den vitsen hen? Er det egentlig det handler om, altså. Og det å tulle med corona og dødsfall, det er ikke, det, der skal det være god også for att få til det. Så jeg tror vi skal, men det har ikke kommet heller. Eh, så nej, det handler om hvordan man gjør det, altså ikke hva man snakker om, men hvordan man gjør det. Så jeg tenker at det er alt, alt er lov, ja, mm. Det har väl varit exempel också på såvitt jag känner stort sett unga människor som har gått runt och hosta humoristiskt ment men det är väl ett exempel på en practical joke som sannsynligvis många vill uppfatta som svårt lite morsom i i dessa tider. Nej ja jag är er helt helt för det är er liksom var egentligen vitsen då jag går och skrämmer folk där sån Ikke er det Jackass, ikke er det han er skremmeren til Trond Kirkevåg. Det er liksom ingenting, det er bare, det er gøy å, nei, det er gøy å skremme folk med at de kan bli, det er en fryktsituasjon, og så skal vi skremme dem på noe. Det er der som flyr rundt og roper bombe på en måte, så er det sånn, nei, det er ikke så veldig gøy også. Det er en dårlig gjennomføring av en, av en vits da. Men dere, jeg tenker, fra humor så kunne jeg kanskje gått over det til det som jeg synes har nesten vært litt sånn der pute-tv den uka, da, eller ja, litt sånn pinlig i hvert fall, og det er den saken om den nye sjefen i oljefondet, Nikolai Tangen heter han, han er jo ja, finansmann og milliardær. Jeg må kanskje ta litt sånn bakteppet, jeg må holde tunga rett i munnen, men Bakgrund var ju grundat att det som måste sån att det här har blivit en sak då är er att han inviterat fler norska som samfundstoppar till ett sån drömseminar ja, i USA sån tre dagars fagseminar med fest och konsert med sting och flera norska samfundstoppar var med på det seminariet här bland annat han statsråden Torbjörn Isaksen han fortalte ikke om det heller. Og, men ganske kort tid, altså, eller noen måneder senere, da, så blir jo han tangen uh, ny sjef for oljefondet. Og dette fondet er jo, de forvalter jo pensjonsformuen til, ja, til den norske befolkningen. Um, Terje, hva er, liksom, hva er det verste med den saken her? Er det ansettelsesprosessen, eller er det festen, eller er det sting, eller er det hemmelighold, eller... 
Jag börjar bli jag börjar bli lite av stingvitsar i alla fall. det mesta har puttat TV syns jag och centralbankschefen och statsråd Isaksen har stått för egentligen när det gäller framstå på TV:n i där så är er egentligen lite imponerad över tangen bortsett ifrån att jag tänker att så mycket pengar som han har så borde han ha ha skaffat sig kanske någon mer sån trådlösa eller mindre hodetelefoner när han lär sig intervjua fra, fra från utlandet borde ha någon sån plugin grejer men jag syns han har framstått i vart fall sån i i offent i stormen men 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 saken är er ju är ju är för ett sån association till skolefjärnsyn från 70-talet när när jag växte upp så hette slik lever dig där hur vi fick insyn i andra och främmande kulturer och för mig så och för många i Norge så tror jag det hela upplägget runt den turen här har varit insyn i en kultur som ja någon blir provocerad över men jag syns nog att process så långt så syns jag det virker som om processen är er ett större problem men en tangen da. Ja, för det är er ju inte problem att han är er en fest, men uh, lite en del av problemet är er ju att uh, jag tror det var VG som har fått ut att det kostar mer än 100.000 per pers uh, den både turen och upphållet. Och nu vill ju han Torbjörn i Saxen betala själv för upphållet, men det blir ju vi skattebetalarna som ska betala. Uh, det är er ju inte akkurat uh, så väldigt gunstigt för tilliten det eller. Nei, det är er i alla fall en en, en seanse som inbjuder humor och satire och man kan ju bli trist på grundlag av pengarna men man kan också bli förundrad över hurdan uh, filosofa med etik som specialområde som uh, som syse och andra tydligvis uh, lite för ukritisk nog lär sig locka med på den type eh, stora ja kalla fester eller seminar eh, utan att tänka över om hurvitt det här faktiskt tål offentlighetens lys för det är er en del ting här som inte gör det det är er helt uppenbart Jag tittar på det här programmet för det här den här Back to University som man kallar han tangen och det var väl sån också sån umiddelbart det var som 20 minuter med det och 20 minuter med ska vi gå ut på planeten 20 minuter med ditt och 20 It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. 
Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det var et litt rart program. Jeg sjekker helt hva de må ha dratt i for festen, for det innholdet var det ikke så veldig kjempeinteressant. Men det er sånn jeg tenkte, det er lett. Det virker som en sånn der, hvis du setter exit, det virker som en sånn verdens kjipeste exit-fest. Det er hele greia. Det virker sånn... Ja, det var fri alkohol, og så var det stingkonsert, og så var det dette her kurset, det var 20 minutter og litt til 20 minutter til datt, det var ikke noe sånn. Det virker som han er, han ser ut, jeg får liksom inntrykk at han er, han har masse penger, så han har lyst til å lage et eller stas, og så blir det det opplegget her, men jeg skjønner ikke et formål med, med, den, med den der, den, den turen til USA heller. Men jeg tror ikke det var, jeg, jeg, jeg vet ikke om det er smøretur, det er jeg litt usikker på, altså. Nej, det var sånn det blir oppfattet da, at det er en smøretur, ja. men uh, mm. han hadde jo, jo planlagt det uh, seminaret i ja, et par år, tror jeg. Uh, så, men jeg tror nok det er mange som blir besnæret av å bli invitert til noe som virker så spennende og kult. Og, ja, det er ikke sikkert det var så spennende, da, som du sier, Anders, men i hvert fall ganske sånn luksuriøst. Da. Oi, oi. Men, men när allt det är sagt så är er det viktigt. Det har kanske varit lite underkommunicerat i den debatten här. Det är er förfärligt viktigt att oljefonden blir gott förvalta av folk som är er duktiga till att sørge för att det är er det säkerhetsnätet för många norrmän i framtiden som det ska vara och att det också sker på en etisk etisk bra måte men det är er viktigt att det är er, att det är er folk som det är er inte vem som helst som kan som kan ta den jobben och så blir jag också överraskad över en en del av premissen som är er lagt om att han ska fortsätta och förvalta uh, og så på egen uh, på egen kjøl underveis sånn at det, for mig så virker det som egentlig som om uh, Norges Bank og de som har ansatt den kanskje har et uh, større forklaringsproblem egentlig enn det, det tangen har Ja, det virker jo som, for det virker som at det er et spørsmål om prosessen, rett og slett, du kan selvfølgelig diskutere etikken til tangen og de her skatteparadisene og sånne ting men det er jo prosessen som er, er det problematiske han virker som litt sånn Jeg tror han på mange måter vil godt, tror jeg. Det er der han har den kornsilo nede i Kristiansand som han driver og holder på med, og så har han sendt en melding til Torbjørn Isaksen. Du, det skal være, vil du komme til vil du komme til England og møte Richard Nettenborough? Det høres gøy ut. Så jeg tror han, han virker jo egentlig som en sånn grei fyr, og som så er det selvfølgelig spørsmålet ene, er jo etikken og andre er jo rett og slett bare prosessen, altså. Ja, bare sånn, den, for alle som ikke er sånn involvert, og han er jo en sånn kunstmesen også, han tanger en for at han har jo en enorm kunstsamling, eh, og nu har han jo gitt eh, kunstmesen på Sørlandet disposisjonsrett over den samlingen som er kjempestor, eh, og de skal det vises i det kunstsiloen, så han har jo liksom mange interessefelt, så jeg tror ikke det egentlig ikke han handler om, jeg tror bare at det her har gått litt sånn i klabb, eller klønet og oppførsel, som han gjør i Isaksen sitt. Men det som jeg synes er litt artig da, er jo at jeg får vite at han, hva gjør Henrik Syse der? Han 
filosofen som han dukker upp och han föredrag och sånt det är er ju lite sån artigt att få vite vem som mänger sig med varandra. Ja ja, och det var lite grejt för att det är så där som man tangen på tanning tanningsater. Jag är er väldigt upptatt av att allt ska vara öppet och synligt och sånt Men han hade visst nog hört på aftenpodden igår och han hade ju instruerat om att det inte skulle tas bilder och inte delas och sånting då. Så blir det sån hmm, ja väl. Men där er är det ju öppet hvis du säger att det här inte ska delas eller tas bilder av eller spreds då. Så det är er lite sån vad är er det som är er så med den här lilla hejsaturen till det upplägget här då? Nej, en statsråden hade väl inte fortalt att den skulle på turen en gång. Det som också är er intressant då det är er ju att den här saken tydliggör hur viktig nätverk är er i Norge och hur många folk i centrala positioner som som känner och omgås varandra och det tror jag också att kan vara ett nyttigt i ett sån maktperspektiv nyttigt att få offentliggjort eller få tydliggjort att att Norge är er ett litet land och när det gäller många viktiga personer i viktiga positioner så så är er de tätare på varandra än än både vi medierna och kanske särskilt folk flest är er klar över. Men det är er många som menar att det rabaldere här handlar om missunnelse för rika människor, men det var inte det det handlar om. Ja, det är er nog det är er nog en det är er nog en viss portion skadefrid i det här och det tror jag man må inrömma kanske skadefrid mer än missundelse tror jag att att det är er lite fryden av att se att någon någon mäktige och välstående tramper lite i salaten och istället för att stå still faktiskt gå lite runt upp i fatet. Det är er det jag menar med pute TV då. Hade konserten varit Sivert Axelsson för exempel så hade det varit med synlig men när det är er Sting, nej, då tror jag inte det men tror jag. Så det, ja. Sivert Axelsson eller Sting, vi plejer ju här i den podcasten. Ja. ja. Du ville väl ha Bob Dylan, du tärje som vanligt. Ja ja, men Vi plejer i podcasten här ha ukas anbefaling då Anders. Det betyder att vi kommer med någon tips, kulturtips, det ting vi kan se eller hör eller gör um, i helga eller uka som kommer. Uh, har du något du kan tillbe oss? Du betalar fra hjemmekontoret, vet du, skal jeg si som, jeg kan, jeg kan gi et som lærer og et som, et som humoranmelder. Hvis jeg tar humoranmelder først, så kan jeg si, vet du hva, jeg vil anbefale litt kortereist humor, fordi vi snakket litt om humor i stedet. Nå har jo Kvele Rånes Bremset fra, fra Trøndelag, har jo, legger ut sånne show på Facebook som vi lager nå. De har lagt ut show, og Lonkerevyen har lagt ut sitt show fra januar, gratis som en del av dugnaden. Så jeg vil anbefale kortereist humor. Hvis jeg skal anbefale noen som lærer, så tror jeg det må være å lese den nye smittevernveilederen, og så der, du, skal, du kommer ikke til å slappe med det, for jeg tror det er nok av ting der som, jeg tror de som er kritiske vil bli litt mer stresset over det, men jeg vil anbefale å lese den, og så, ja, og hvis de er kritiske til noe, så vil jeg anbefalt å ta den kritikken, ikke ta den, altså, jeg må bare si litt om smittevernveilederen før vi går videre. Jeg må bare si litt om det, for det har engasjert mig. Jeg slet med å sovne i natt, for jeg lå og tenkte på henne rett og slett. Smittevernarlederen. Ja, du, jeg slet med å sovne, fordi det som har vært utfordringen, det er apropos det som har vært utfordringen med å være lærer i situasjoner, er at vi lærere er jo veldig glad i autonomien vår, altså å være på styringen selv. Problemet er jo at da vi blev sendt ut i denne situasjonen her, 
så ble uh, så slet myndighetene å komme etter. De kom liksom, liksom slengene etter og skulle liksom prøve å fikse ting. Så jeg føler som at ting har liksom vært ordnet fra rektor og ned, og så ting har ikke kommet til. Det har avlyst eksamen. Greit nok. Men så er det liksom det her etter hvert, så kommer da, kommer da Camilla Trudneereid og flere og sier vi må passe på de, de utsatte barna, ikke sant? Uh, og da blir vi sånn, jo selvfølgelig skal vi det, men det skal vi være opptatt av hele tiden. Eh, der var det noen. <laughs> eh, det skal være opptatt av hele tiden, ikke sant? Eh, og når da de høyere herrer og kvinner da, melder seg på og sier sånne ting, så blir vi læreren litt sånn, ja, dere sier det, men det her skal vi være opptatt av hele tiden. Men nå kommer da, eh, men nå kommer denne smitteveilederen, og problemet med den er jo at den er, den er ikke tydelig nok. Det er så mye rom for tolkninger, og det er jo en ting som vi har slitt med som lærere i den situasjonen her, at øvrigheten er ikke tydelig nok. Jeg har, hørt, jeg har jo hørt om situasjoner der hvor, lærere, hvor elever nede i fjerde klasse har fått anmerkning fordi de ikke har levert snap fra gymtimen eller et eller annet sånt. Har jeg hørt snakke om. Og det er jo fordi føringene ovenifra ikke er tydelig nok. Sånn som det står for eksempel i smitteveilederen, elever i videregående kan i stor grad ansvarliggjøres for å følge smittevernerådene. Men hva vil det si? Det sier man ingenting om. Uh, og da vil du få disse forskjellene mellom skolene da, som er et problem. Uh, og en masse, altså smitteveilederen er full av ordet bør. Jeg liker jo at ting er tydelig, men den er full av ordet bør. Uh, for eksempel, alle elever bør ha egen pult og arbeidsplass for å sikre avstand på minst en meter. Ikke skal, de bør. Altså, det finnes rom for tolkning. Elevene bør sitte på hver sin pult når de spiser. Bør, ikke skal. Ved felles spiserom, kantine, bør ulike grupper spise til forskjellig tid. Bør, ikke skal. Skolebøker skal fraktes mellom skolen og hjemme, men bør ikke deles mellom elevene. Bør, ikke skal. Skolet, ja, og så videre. Altså, jeg skjønner at folk er litt sånn, altså, denne burde jo vært klinkende. Den er jo i tillegg da skrevet veldig fort, da, for den er jo proppfull av skrivefeil, så norsklæreren får litt sånn fnatt av. Uh, men problemet er at, uh, nå skal jeg snart avslutte og ta meg en slutt kaffe. Eh, problemet er med, jeg blir så, jeg ble med feil puls igjen. Problemet er, eh, igjen, at ting er så uklart fra toppen. Jeg synes synd på rektorene og nedover, de gjør alt de kan. Nå sitter jo da grunnskolen og yrkesfaglærer og sånn, og skal forberede igjen her. Men så får vi da smitteveilederen full av ordet bør. Og det betyr jo rett og slett at det er en gyllen mulighet for skoleveileder eh, å skyve ansvaret nedover, eh, skoleeier, å skyve ansvaret nedover til rektorene. For skoleeier skal jo bare sjekke og kontrollere. Så hvis dere er, hvis kjære foresatte der ute, hvis dere er kritiske til noe, så send en mail til Vega Ribersen, direktør for utdanning i fylket, eller til Camilla Trud Nedeier. Ikke ta det med rektorene, for de gjør så godt de kan. Dette her må skoleeier stå til ansvar for. Sånn, nå skal jeg drikke kaffe. Sorry, beklager. Det var jo første gangen vi hadde en utblåsning som anbefaling, men, men nesten så jeg ble fristet til å anbefale Bør Børsson her nå, men jeg vil anbefale ikke se og høre, men jeg vil anbefale folk å se og høre på Tønes, Norges mest underkjente låtskriver. NRK-spilleren så ligger det en dokumentarfilm om han som er kjempefin, artig og bra, som heter for Tønes utsolgt på grendahuset av André Løyning. Det er en ny norsk dokumentar som fanger stemninger rundt denne særpreget artisten fra eh, Sør-Vestlandet. Eh, han har spilt i Trondheim flere ganger. En, Frank Tønnesen heter han egentlig. Eh, og fikk jo det store gjennombruddet med den sangen om å gå og legge seg eh, for noen år siden. Men eh, den filmen om han, den er en perle. 
Och så anbefalat folk att på eller för och strömma och höra lite på musiken till Tönnes för det är så ett varsel idag om att mens folk ser mer film i coronatiden så hör en tydligen mindre på strömmekänstan men uh, Tönnes ligger också uh, på de, de stora strömmekänstan och anbefalas både att se och höra på Tönnes. Men när du säger stora strömmekänstan, vad betyder det? Alltså Netflix och uh, Spot, uh, Spot, Spotify så ligger musiken till Tönnes och så ligger den filmen Tönnes utsåld på Grönnahuset. Den ligger på NRK sin nettspelare. Jag tror den blir liggande där fram till 2025 så man har god tid, men den är er helt <laughs> nästan helt ny och den är er väldigt bra och den är er också morsom och den har mycket av de särpräglarna som musiken till den här fantastiska norska låtskrivaren har. Ah, så bra. Nej, eh, mitt eh, kulturtips är er inte sån smittevärnrådleder. <laughs> det är er säkert du visst. Jag är väldigt hjärtens glad för att eh, datteren min ska på skolan på måndag. Han är er överhode inte bekymrad. Mitt kulturtips är er nå det är er nå Netflix. Jag hjälper mig då. Netflix och NRK. Jag hjälper att spara på den löbbiga då. Spara till kämpa fler episoder. Men i mellanmtiden då så ser jag på en eh, sån miniserie, en sån krimserie som heter Una Bomber, som är er, ja det är er ju based on a true story i vart fall baserat på verkliga händelser det är er FBI sin jakt på en sån brevbomber genom många ja från sent på 70-talet och fram till 90-talet så sände en massa bomber i posten till folk som jobbar på universitet och i sån flygsällskap och Una det är er liksom FBI kon för University och Airlines Og jeg tror det var totalt tre personer som blir drept og mange som blir skadet, og FBI har liksom en sånn klappjakt på han fyren der, men han mislykkes da. Og til slut så i den serien da, så får de tak i en sånn eh, profiler, eh, nyutdannet, veldig flink fyr da, som skal finne han Una Bomber som han lever över den dag i dag. Han är er en jättesmart fyr. Han kom in på Harvard som 16-åring eller sånt, utdannad på Harvard. så ja, en väldigt sån ja, spännande amerikansk miniserie som jag anbefaller. Men vi väntar på Le Bureau. <laughs> den är er ju bra den visar ju faktiskt hur uh, galt det kan gå hvis man sitter som uh, forskare eller lärare för länge på hemmakontor sånt som han uh, <laughs> han eneboeren som blev tatt i den saken här gjorde. Ja. Så det det de, jag tror ska följa med på naturfagslärarna så att det blir någon sån breaking bad grejer här för de börjar lage men men vad ska det han Ted Kosinski, sant? Han är er, han Unibomber. Nettopp. Ja. Men spørsmål til Terje, for jeg leste jo din anmeldelse av Tiger King med stor glede, Terje. Uh, har du sett siste episoden, den intervjuepisoden? Er den verdt å se? Jeg har sett bare de sju vanlige. Jeg har ikke sett den enda, for at plutselig så dukket det opp uh, seks episoder av Afterlife 2, som jeg måtte se den uka her, men jeg, jeg har den på vent. Ja. Men du, bare et, ja. si, 
två setningar när Tiger King och då tar jag för det du nämnde annars men jag tror inte alla har fått med sig den eller. Nei, det är er den en av de mest sette Netflix serien i år, en dokuserie om otroligt nog tigermiljöer i USA, det vill säga si folk som äger och har djurparker eller har tigrar privat. Det är er så spinnvilt att du tror det inte själv när du ser det. Uh, og så har du jo den här serien lite sånn som Making a Murder fått en del etterspill for den virvler opp mye groms rundt de her personene uh, og det er rivalisering og det er dyrevernaktivister og det er kynisk utnyttelse av dyr og det er det som gjør rart at uh, det er en sånn uh, ja, du tror det ikke selv når du ser det serie uh, spiller jo litt på, på sjokk og det er jo en del mennesker som jobber i det miljøet her som kanske borde ha varit beskyttad mot sig själv men men den är er ett grotesk bilde på på USA på på mer vont än gott vill jag se si. ja så det det har blivit en av de stora snackisarna på Netflix och det är er lätt att skönna varför för att den 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 visar ting du inte trodde du skulle få se i en dokumentärfilm Ja man tror ju det är er sant. Man tror ju det är er sant. Ja man tror ju det är er sant alltså det är er helt helt galmatias så det är er absolut värt att se. Mm. Men då då tiden går nog här så då tror jag egentligen vi avslutar för den gången här ja. Så då säger jag tack till både Terje och dig Anders så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka. Ha det bra. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.